Van harte welkom bij Nieuwe Eleven Insiders met effectief hoog bezoek. Want kijk en luister goed aan mijn linkerzijde. Ik moet het nu eens echt juist zeggen. Stephanie Ford. Want eigenlijk half Iers en half Nederlands. Stephanie Forde wordt dat dan verbasterd. Wat vind je het beste? Welkom. Uh, ik ben Forde eigenlijk gewoon hier. Uh... Forde. Ja. ja. Je bent operationeel directeur van de scheidsrechters, mag ik dat zeggen? De juiste Klopt. titel? Klopt. Ja. En je droomde uh, als tiener van een carrière bij de koninklijke Marechaussee. Klopt. Vertel eens voor de Belgen, wat is dat? Dat is het, uh, het Nederlands leger, om het uh, heel eenvoudig uh, voor te stellen. Ik wilde vroeger altijd naar het Nederlands leger gaan, maar uh, mijn toekomstplannen hebben daar anders over geoordeeld. Ja. En, ja. Ja. en je voetbalde bij de White Boys Sint-Niklaas, heb je gespeeld. Aan mijn andere zijde, Erik Lambrecht, die heeft ook tegen een bal getrapt bij Kesselo, denk ik. Klopt. Niet onverdienstelijk, ja. als een ja. tien over rechtsback. Uh, dat ging van het middenveld naar de rechtsback naar de bank. Ja. Je ja. Ja. bent ook een van onze betere scheidsrechters, dat mogen we uh, wel uh, stellen, in, uh, in onze eerste klasse. Geboren in Peru, dat heb je al heel vaak moeten uitleggen. Maar dat doe het dat nog heb eens. ik al, al vaak moeten uitleggen. Uh, ja, mijn ouders werkten daar. Die hebben daar drie jaar van hun leven doorgebracht en ik ja. ben daar in het midden geboren. Dus ik heb daar mijn eerste jaar, anderhalf levensjaar. Ja. Stel nu dat je heel goed had kunnen voetballen, was je ja. dan, uh, kwam je dan een aanmerking voor een selectie? Als ik heel goed had kunnen voetballen, had ik misschien voor België gekozen. Maar ja. als ik net iets minder goed had kunnen voetballen, had ik ook voor Peru kunnen gaan. Ja, ik ja. had er altijd de nationaliteit kunnen aanvragen. Oké. Okay. Um, moeten er geen, geen doekjes om binden? Het is wel uniek dat jullie hier zitten. Ik vind het heel knap dat jullie dat uh, doen. Hebben jullie er eigenlijk lang moeten over, over nadenken om op deze manier eens uh, naar buiten te komen, Stefanie? Um, eigenlijk niet. Ik denk dat, uh, dat we een lange tijd uh, onszelf uh, precies voor de buitenwereld hebben afgeschermd, terwijl dat ook niet echt onze bedoeling is geweest. Maar het is ook gewoon een teken van, kijk, um, wij, zijn, wij staan wel open om uh, samen te werken voor, voor het voetbal in zijn geheel. Misschien moet jij eens aanvullen. Maar ik, heb jij erover ja. moeten nadenken? Nee, ik heb Werd niet lang je over ja, als, als uw baas vraagt, <laughs> dat, ja, nee, nee, ik, ik sta er ook sowieso altijd voor, uh, ja. voor open. Ik denk dat het uh, altijd goed is als wij ook onze kant van het verhaal eens kunnen komen. Brengen, dus uh, ik heb daar niet, niet lang over getwijfeld. Ja, want het is wel een hot topic natuurlijk. Die imago van de scheidsrechterij in het mm -hmm. algemeen op de VAR heeft uh, zeker ook recent een paar uh, deuken uh, gekregen. Um, hoe terecht of hoe onterecht is dat, Erik? Maar het is ook altijd een beetje traditioneel in deze, op deze periode, of op dit moment van het seizoen, dat alles met een vergrootglas bekeken wordt. Hè. Ja. De druk wordt groot voor, voor iedereen, voor spelers, voor trainers. En uiteraard dan, dan ook voor ons. En als er dan situaties zijn die, ja, die een beetje wel fout beoordeeld zijn of die, die voor interpretatie vatbaar zijn, dan wordt daar in deze periode van de competitie ja, veel sneller op gesprongen, wordt dat veel harder uitvergroot dan wanneer gelijkaardige fases zich in het begin van het seizoen voordelen. Ja. Gaan er niet te veel mensen abusieflijk vanuit voor een wedstrijd dat een foute marge 0% moet zijn en dat er dus robots zijn die dat allemaal maar goed moeten zien? Wordt dat niet... Overdreven. Het is des mensen dat er af en toe eens iets niet gezien wordt, hè? of niet? Oh, ik denk dat de verwachtingen gewoon daarin verkeerd zijn. Mensen dachten bij de invoering van de VAR, alle problemen zijn opgelost. Nee, er gaan gewoon andere soort problemen komen. Um, de invoering van de VAR um, sluit ook niet uit dat er geen fouten meer gaan gebeuren. Nog dat de technologie niet... Um, feilloos is. Dus er zullen altijd menselijke problemen zijn. Er zullen ook technologische kwesties zijn waarmee wij te maken hebben. Het, het, de aandacht wordt enkel verschoven naar een ander, naar een ander focuspunt. Ja, ja. Koen Frans had dat becijferd in GVA, denk ik, een soort van rapport, evaluatie van de beslissingen. Hij had er 17 fouten geteld voor de VAR en 71 juiste. Zijn jullie daar blij mee? Is dat... 
Ja, ik, goed ik, ik ken natuurlijk de, de details niet van, van nee. die berekening, dus ik, ik kan me daar nog wel moeilijk over inspreken. Uh, Misschien moeten we het uh, overhevelen naar Stefanie, je hebt dat ook gelezen, hmm. wellicht. Is dat de juiste weerspiegeling eerst en vooral? Klopt dat? Ik, ik vind het altijd heel moeilijk om, uh, om statistieken te geloven, omdat statistieken toch wel een bepaalde interpretatie ook uh, met zich meebrengt, die, die niet altijd uh, zo zeefmatig weer te geven vallen. Uh, maar ik denk dat je wel daar de, de grote lijnen en de trend kan, kan in, uh, dat die dat uh, weerspiegelt. Uh, dus als ik die cijfers zie, dan kan je toch alleen maar stellen dat het uh, in, in de grote lijn positief een verbetering is, dat de foutenmarge... Ja, klopt. Uiteindelijk wil dat zeggen dat er zonder VAR zouden waarschijnlijk 98 beslissingen fout geweest zijn. Ja. Er zijn er daar al 71 van correct opgelost, maar het wordt er ook aan gehaald. Dat is ook nog altijd een, een stukje interpretatie. En dat is ja. het grote verhaal in de regels van het voetbalspel. Er zijn nog altijd veel zaken, veel fases die ergens voor interpretatie vatbaar zijn. Ja, hebben jullie intern een soort van doelstelling? We willen naar een foutenmarge van zoveel procent. Dat is moeilijk, maar dromen jullie ervan? Kijk, bij ons is het vooral belangrijk om de grote fouten daaruit te halen. En dat, dat moeten mensen ook voor ogen houden. Dat het, um, dat het niet mogelijk is om een 100% foutenmarge uh, daarvan te krijgen. Nee. Dat, dat, dat is gewoon niet mogelijk. Die, um, die, die doelstelling moeten we ons ook niet... Allee, die illusie moeten we ook niet hebben om die nee. doelstelling te hebben. We moeten gewoon die foutenmarge zo tot een minimum um, herleiden en de flagrante zaken eruit halen. Wat vindt u het meest uh, flagrante dat u er zeker liever uh, uit wil, dat heel af en toe nog eens uh, voorkomt? Zijn er stokpaardjes? Ja, zeker sowieso buitenspel-issues, als het uh, geen technologische kwesties zijn. Uh, zaken die absoluut geen inter interpretatie hebben. Ja. Um, maar dan zien wij ook in onze statistieken dat situaties waarbij dat er geen in interpretatie mogelijk is, dat die ook allemaal correct worden beoordeeld, waardoor dat je dus um, ja, meer correcte weergave hebt van de werkelijkheid. Ja. Uh, in datzelfde artikel uh, kwam dan naar boven dat, uh, dat Brugge uh, vier keer dan positief beoordeeld was en dat, uh, wat was het, uh, nee, drie keer en dat Beerschot vier keer negatief uh, benadeeld dan was door die beslissingen. Uh, hebben jullie de begrip voor dat er dan misnoegdheid komt bij, bij supporters dat dat gaat leven? Ja, Want we gaan ervan uit dat dat toeval is. Ja, ik ga er ook uh, absoluut vanuit dat dat toeval is. Maar uiteraard, bij supporters, zeker als zij dan ook die, die cijfers onder ogen krijgen, dan snap ik dat, er, dat daar vrevel over ontstaat en ja. dat zij daar natuurlijk niet, niet zo tevreden mee zijn. Ja, absoluut. Wat vind jij daarvan, Stefan? Ik vind dat een logische reactie van een supporter om, om van te zijn van een ploeg en, en daarop in te gaan. Um, maar van ons standpunt uit uh, geloven wij ook in, in het feit, en het gegeven, dat, dat fouten niet bewust worden gemaakt. Nee. Dus, uh... Maar de meningen over jullie werk zijn soms heel hard. Uh, ik kan niet zeggen dat jullie vogelvrij worden verklaard, ja. maar het is toch soms, vlecht het met de grenzen van het fatsoen. Gaat het erover? Um, ja, kijk, ik denk dat wij als, als scheidsrechter al van, van in het begin van onze carrière altijd geconfronteerd worden met, met kritiek. Uh, dus je leert daar op een bepaalde manier en tot op een bepaald niveau leer je daar absoluut mee omgaan. Maar ik denk wat dat, wat dat wel in mij nog absoluut een, een brug te ver gaat, dat is als onze integriteit in twijfel getrokken wordt. Uh, Oké, okay, we maken fouten. Ik denk dat elke scheidsrechter fouten maakt. We hebben het hier er net al over gehad. Uh, dat ga je ook nooit kunnen uitsluiten. Um, en dat er dan ja, wordt gezegd van ja, kijk, dat was niet juist. Oké, okay, alle, alle begrip voor. En dan gaan we ook de eerste zijn om dat toe te geven. Maar als er op de man gespeeld wordt of als er kritiek komt over de integriteit of dat die in twijfel wordt getrokken, 
ja, dan is dat voor mij uh, toch iets wat dat niet, niet aanvaardbaar is. Ja, als ik het die komt van, van mensen met een luide stem, dan kan dat overgenomen worden door supporters die dat mm-hmm. natuurlijk ook horen. Um, je bent ongetwijfeld alles ooit uh, bejegend. Je moet het misschien niet met naam en toenemen, maar wat heb je al binnengekregen waarvan je denkt, dat wens ik niemand toe? Nee, ja, op zich nog geen heel dramatische zaken. Maar, maar ik, ik, heb in de, ik weet van collega's die daadwerkelijk bedreigd zijn geweest. Hè, die dus daar ook stappen in hebben moeten ondernemen uh, en, en politie hebben moeten contacteren. Dat ze letterlijk dreigen, ik kom je... Dat ze er, letterlijk bedreigd worden van uh, ik, ga, ik ga jouw kopje <laughs> klein maken, maken of, uh, of whatever. Uh, dat heb ik zelf nog niet meegemaakt, maar ik heb zelf ook al wel uh, redelijk ongepaste berichten gekregen waarin uh, ja, een scheldtirade van een aantal... Uh, van een aantal zinnen, meestal met weinig leestekens, dus ja. ook nog maar een hele lange scheldtirade. Ja. Dat heb ik uh, ja. af en toe wel eens in de mailbox of via sociale media te horen gekregen. Ja, um, ja jij moet je gevoel ook regelmatig eens afzetten natuurlijk, hè, om dat allemaal maar van je af te laten glijden. Wat is het meest uh, frappante dat, dat jij je herinnert, wat er uh, binnenkomt op het beleid... Vanuit clubs misschien. Misschien dat niet onbelangrijk om dat eens te benoemen, vind ik. Maar ik vind het het, uh, het, het, het ergste, zoals dat Erik ook aanhaalt, is wanneer dat ze onze integriteit in twijfel trekken. We hebben sinds 2019 uh, een heel nieuwe structuur in, in de organisatie van de arbitrage. En daar uh, was onze bedoeling om eigenlijk alles wat dat, uh, onze integriteit zou kunnen aan, uh, aantasten. Maar ook uh, naar, naar onze scheidsrechters zelf toe, om die zoveel mogelijk te beschermen, om die beter te ondersteunen, om de kwaliteit te gaan verbeteren. We hebben alles uh, uitgeschreven, uitgewerkt in protocollen. Uh, hun contracten zijn uh, streng aangepast geweest. Wij doen alles volledig volgens de regeltjes. Wij werken met een compliance officer, eh, ook binnen de KBVB. Dat dat was de vraag niet, hè? De vraag is van, van, ik weet dat jullie ook dingen binnenkrijgen. En ik wil gewoon eens horen hoe ver gaat dat. En dat hoeft niet met club en toenaam benoemd te worden, maar... Kan je daar eens een voorbeeld van? Wil je ja, maar dat wij doen? Krijgen, wij krijgen mails van, van clubs die ook vragen om scheidsrechters te wraken. Wij gaan daar niet op in. Eén, er, er, er moet een on, volledige onafhankelijkheid zijn bij ja. de aanduiding van scheidsrechters. Dus clubs mogen daar ook geen inspraak in hebben. Um, de procedure is dan, dan moeten zij naar de Pro League uh, daar hun beklag gaan doen. Wij komen wel periodiek samen met de Pro League... Um, met een overlegmoment om, om bepaalde zaken uh, aan te halen en aan te kaarten. Maar, maar om, om scheidsrechters te vraken voor uh, prestaties van het af, of na prestaties van het afgelopen weekend, of als ze na, hun aanduidingen zien van ja, die scheidsrechter die willen we niet, daar, uh, daar doen wij gewoon niet aan ja. mee. Ik zal het anders formuleren. Uh, schaam jij ooit om bepaalde berichten of, of dingen die jullie binnenkrijgen te laten zien aan familieleden bijvoorbeeld? Um, ik deel dat ook eigenlijk niet met mijn familieleden, nee. wat ik meemaak op het werk. Um, maar ik schaam mij soms wel in de plaats van de afzender. Ah ja, want dat gaat wel ver dan. Ik, um, ik vind dat soms getuigen van heel weinig respect. Um, niet alleen naar ons toe, um, in de arbitrage, maar naar voetballen in zijn totaliteit. Ja. Ja, um, wat ik zeker ook nog moest vragen, van hoe spijtig is het dan dat uh, David Elray, die is nu in opspraak om uh, foute uitspraken, zeg maar, die uh, ook niet echt binnen de grenzen van het fatsoen uh, uh, passen, uh, dat komt dan bij x aantal andere kritieken die er geuit worden op het systeem in het algemeen. Uh, hij staat op non-actief nu? Uh, David Ellery, die heeft half januari zelf besloten ja. om... Uh, um 
zijn, zijn mandaat als, als chairman van de board, van onze, van onze board, om, om die, dat tijdelijk uh, aan zich neer te laten leggen. Ja. Tijdelijk. Um, gezien de, de, uh, ja, de formuleringen die ook in de pers zijn verschenen, het lijkt bijna onmogelijk dat hij nog terugkeert in die functie. We zijn nu de situatie verder aan het uh, evalueren en aan het uh, afwachten. Dus het kan nog, eventueel? Uh, daar ga ik ook geen uitspraken op nee. dit moment over doen. Uh, totdat wij gewoon verder zijn in heel dit verhaal. Ja, uh, Christophe Dirik, moet ik zeker nog even vragen. Die wordt ook getipt als uh, VAR-manager voor het, uh, het volgende seizoen. Ja, uh, bijvraagje erbij. Zou dat niet mooi zijn? Allemaal gewoon Belgen aan de top van de Belgische competitie? Maar ik vind dat heel mooi wat er allemaal geschreven is in de kranten. Maar ik heb geen idee van, uh, van waar dat ze dat ook altijd halen. Uh, als een lek via iemand die misschien andere motieven heeft of dat wil versnellen, dat gaat zo in de politiek ook, hè? Ja, nee, ons in, in begin bij het begin. We hebben in januari Christophe Dirk uh, in dienst genomen, ook als VAR-instructor. Hij blijft ja. ook ondertussen actief als, uh, als scheidsrechter tot het einde van het seizoen. Uh, maar ook... Enkel en alleen met het oog om de, de opleiding van, van nieuwe VARS en AVARS eh, te ondersteunen voor onze VAR-manager. Ja. Dit is een opgave die, die voor één persoon alleen heel moeilijk behapbaar is. En daarvoor was er versterking nodig. En daar, uh, daarvoor uh, was Christophe eigenlijk de ideale man um, om, om dit mee, mee te dragen. Ja. Maar het is niet dat hij Freddy Frotel zal opvolgen. Dofies volgend jaar, dat, dat is niet aan de orde. Ons concept was heel duidelijk. Wij gaan Freddy, uh, Christophe Dirk aanstellen als VAR-instructor voor de opleiding en begeleiding van, van nieuwe VARS en AVARS. Ja, oké, okay. dat is heel duidelijk. Uh, goeie collega, Christophe. Goeie ja, band mee. Absoluut, absoluut, absoluut. Nee, zeer goeie is collega. dat de juiste persoon om, om gewoon uh, mensen op het veld te brengen, nog wat extra? Uh, kennis ja, bij te brengen. Op het veld, het gaat natuurlijk niet. Ja, op de het, mensen op het, het veld, veld van het, de, de, de ik bedoel het terrein de, van de sector. Ja, voilà, nee, dat snap ik. Um, ja, absoluut. Ik denk dat hij toch uh, ja, een heel mooie carrière heeft uitgebouwd. Uh, ja. Ook actief als, als videoscheidsrechter aan de slag is geweest. En daarnaast heeft hij ook een, uh, een achtergrond in het onderwijs. Dus hij kan ook wel zaken, zaken brengen. Dus op dat vlak denk ik dat hij ja. absoluut wel een, de geknipte man is om, om mensen op te leiden. Hè. We hebben zeker nog naar de toekomst toe nieuwe videoscheidsrechters, nieuwe AVARS ah, ja. nodig. Ja. Um, en ik denk dat van Christophe Cruciaal belang is dat die, dat die goed gebracht, goed opgeleid worden. En dan denk ik dat de taak van Christophe ja. daar van cruciaal belang gaat zijn. En dat hij dat ook op een zeer goede manier zal doen. Nog zo'n heet hangijzer. Daar wil ik jullie eens even mee confronteren. Als ik op zaterdag bij ons in de Box-to-Box studio sta met Frank Boeks of met een andere ex-prof of ex-rode duivel, dan zeggen die altijd één ding als er weer eens iets gecontesteerd wordt. Ja, voeling met het voetbal, ze hebben het niet. Er moet een ex-prof bij. Dat hoor je elke week vijf keer in die varbus. Wat vind je daarvan? Um, ik denk dat heel veel mensen, uh, en ook die ex-profs, onderschatten uh, hoe het eraan toe gaat in, in, in zo'n varbus. En ik denk niet dat dat per se de oplossing zal zijn om, om te zeggen um, dat, is, uh, dat is de oplossing. Maar het is zo dat er een bepaald varprotocol is. En ik denk dat die in, in heel veel gevallen ook gewoon nageleefd wordt. Er is een hele hoge lijn van interventie. Het moet echt een clear error zijn. En ja, wij worden daarin in opgeleid. En er zijn altijd ja. een aantal... Ja, 
hou, uh, zaken waar we ons aan vast kunnen houden of, of die we kunnen, uh, waar we kunnen naar teruggrijpen. Wat dan niet wegneemt, uh, dat er af en toe toch ook nog vanuit uh, de voor, zoals we het noemen, de video operation uh, ja. room, um, dat we van daaruit ook nog ja, toch foute inschattingen maken. Hè, want er, er is toch nog altijd een, een groot stuk druk dat gepaard gaat met het nemen van die beslissingen. Hè. Die beslissingen worden niet uh, vanuit je luie zetel met een pintje bij de hand genomen. Nee, nee. Uh, dat zou mooi zijn. Dus, uh, dat, zou, dat zou mooi zijn. Maar, uh, dat, dat, ik zie je al zitten trouwens, ik, uh... met een cupholder in de vibers. Maar toch ja. nog even zeggen, van, zou die ervaring die een voetballer heeft om uh, in een bepaalde tackle wegdraaien, die dat op hoog niveau heeft beleefd, die kan dat toch per definitie beter inschatten dan iemand die nooit op dat niveau heeft gevoetbald, of niet? Ja, maar zij schatten het in vanuit het standpunt van, van de voetballer. En dat komt ook heel vaak of niet altijd overeen met hoe het volgens de spelregels en volgens ja. IFAB beschreven beoordeeld wordt en beoordeeld moet worden. Dus uh, misschien moet er op hoger niveau dan misschien vaker met profvoetballers gekeken worden om ja. daar de spelregels uh, ja, meer synchroon te krijgen met, met wat voetballers verwachten. Misschien moet je er eens eentje uitnodigen die dan eens komt proefdraaien en die, die kan dan eens zien wat het allemaal inhoudt, want je zegt dat het ja. veel meer is dan wij ons ja, kunnen, ja. kunnen voorstellen. Ja, wie, Hebben we daar een wie, wie stel je voor? Ja, onze, onze vriend, kameraad Exode Duivel, die het al heel vaak ja. zelf heeft gezegd. Misschien moet hij gewoon eens komen kijken. Want hoe complex is dat in die varbus zitten? Geef eens een paar pointers, Erik, die wij nog niet kennen, waar het publiek geen weet van heeft. Wat er gebeurt in zo'n bus. Ja. Bij een moment. Mm -hmm. Er gebeurt iets. En dan? Er gebeurt iets. Dus je zit met, met drie in, in de VAR. Dus je hebt de VAR, de AVAR en een operator. Uh, vanaf het moment dat er een moment is dat, dat gecheckt of nagekeken moet worden, uh, gaat de VAR eigenlijk ja, in overleg met de operator en gaat die op zoek naar de beste, de beste beelden. Hè. Afhankelijk van welk type wedstrijd heb je vijf, twaalf of, of vijftien camerastandpunten die je dan moet gaan bekijken en op zoek moet gaan naar, naar het beste standpunt of de beste standpunten om ja. iets te gaan uh, beoordelen. Op dat moment is het ook belangrijk om te weten dat de AVAR ja, volledig de, de wedstrijd live volgt. Want ja, soms is de, is de bal meteen buiten en dan kan je daarop gaan focussen. Maar soms gaat het spel ja. uiteraard ook gewoon verder. Hè. Vaak na, na een al dan niet penalty beslissing of zo, ja, dan gaat het spel ook gewoon verder. Um, en dan kan er weer eens iets gebeuren. Dus je moet eigenlijk echt wel met heel veel zaken bezig zijn. Je moet als VAR ook ja, constant je operator en de AVAR uh, een beetje aan, aan Is er een constante discussie uh, tussen jullie over Daarin. dat moment? Hoe hectisch is de uh, besluitvorming bij een fase die voor interpretatie vatbaar is? Hoe hectisch is dat? Want jullie willen ik denk dat het, het juist hebben. We hebben absoluut hetzelfde. Dus ik denk dat, dat de hectiek dat die ja, doorheen de, na, de jaren afgenomen is. Hè. Want je moet ook niet vergeten, de VAR is er nog helemaal niet, niet zo lang. Dus dat is voor nee. ons, dat is voor iedereen nog altijd een leerproces. Hè. En dat gaat nog altijd beter worden naar de toekomst toe. Maar we hebben daar echt wel al absoluut stappen in gezet. Uh, ik denk dat in de eerste jaren dat er inderdaad soms dat het heel hectisch kon worden uh, ja. in een VAR-bus. Uh, maar dat er nu toch al veel meer processen en protocollen uitgeschreven zijn, waardoor we toch ook al en veel meer ervaring al hebben opgebouwd, waardoor we ook al beter weten in bepaalde situaties hoe dat we ja. gaan reageren en dat we er toch ook al beter in slagen om de rust te gaan bewaren uh, in die varbus. Um, maar ja, zoals al een paar keer vandaag aangehaald, um, de fouten 100% uitsluiten gaat nooit lukken, want de menselijke factor blijft af aanwezig. Hè. Ja, uh, we maar... zijn geen robots zoals je zelf ook al uh, Nee, ik, heb, ik, heb het, ik heb het bezocht in, in Tubeke. Het ziet er uh, fantastisch uit eigenlijk, mm -hmm. hoe jullie er allemaal zitten. Maar uh, misschien even vanuit een soort van kinderlijke naïviteit. Daar zit niemand die nog extra aan beelden knutselt. Hè? Of die, dat komt binnen vanuit een regie. 
En dan kunnen jullie, jullie moeten zelf die, die, die lijnen trekken bijvoorbeeld. De, ja, de, dus we hebben een operator. Hè. Dat is dus ja. de man die bij ons de, de juiste beelden selecteert. Met dus een knopje krijgen, en... Uh, met, ja, en die kan ook uh, ja, in alle verschillende snelheden in de uh, die beelden gaan. Ja, die zit eigenlijk inderdaad in de, in de cockpit. Uh, dat is inderdaad ook de man die de lijn moet trekken, maar de lijn wordt uiteraard getrokken op basis van wat uh, wij als VAR meegeven. Hè. Wij moeten de juiste punten selecteren. Ja. Is het de schouder, is het de knie, is het de voet? Hè. Het, het verste punt waar de lijn dan op getrokken moet worden. Um, maar dus we zijn met drie. Hè. Dus uh, we hebben niet... Ik denk dat je bijvoorbeeld bij UEFA echt mensen hebt die enkel alleen die lijnen trekken. Als het moment daar is van, oké, okay, buitenspelbeslissing, houdt hij zich enkel en alleen bezig met die lijn. Misschien komt dat misschien bij ons wel... nog ooit, wie weet. Ik denk dat die technologie sowieso um, gaat evolueren. Um, waarbij dat er heel, veel sneller naar, naar automatische uh, um, uitleidingen ja. gaan geraken. Nu in de Champions League, hè, dus ze hebben ook, net als we een centrum hebben in, in Tubek, hebben ze nu ook een centrum in Nyon en daar is het echt volledig geautomatiseerd. Ze mm. kunnen ja. daar de meest complexe buitenspelbeslissingen uh, denk ik op 15 seconden oplossen. Dat is gewoon uh, denk ik één of twee punten selecteren en dat is met, ja. met, een, met een soort wall dat ze werken. En ik, heb, ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar ik zag een wedstrijd en het was echt een heel niepte situatie. Ik denk binnen de 20, 25 seconden was het antwoord er al, ja, maar is alweer straf. Ja. Ik kom middelijk terug bij jou, Edek, want het ja. Het boeit mij uh, mateloos dat, dat leven in die biotoop van uh, de varkabine. Ik wil toch nog even terugkoppelen naar jou, want we hadden het over die voetballers die altijd zeggen van ja, wij moeten daarbij zijn, want wij weten wat over de bal gaan is, maar gewoon in de fase landen nadat je een bal hebt getrapt, dat dat niet um, malin, of dat dat niet, ja, moet ik het zeggen, niet, niet per definitie negatief of uh, kwaadmoedig is, met kwaad opzet dat wou ik uh, vinden. Wat vind jij ervan, van die roep om uh, zo iemand erbij? Oh, het begint eigenlijk gewoon dat het uh, reglementair niet kan. Dus IFAB, die de regels eigenlijk uitvaardigt, um, die, die FIFA, UEFA ja. en alle bondsinstanties uh, moeten naleven, um, laat gewoon niet toe dat, uh, dat, je, dat je daar gewoon een speler bij zet en, en kom, laat ons dit gezellig praten. Um, ik, ik bekeek dat wel een beetje gemengd in die zin dat ik uh, van mening ben dat, dat die spelers heel vaak nog, nog met het buikgevoel gaan. Terwijl uit de arbitrage willen wij het, het, de interpretatie zo min mogelijk um, zo, zo klein mogelijk houden. En ons baseren op feiten, regels, zodat die interpretatie echt verkleind wordt, dat er zo min mogelijk discussie voor ja. komt. En, en ja, dan, dan zit je tussen buikgevoel en regeltjes. En ik ben er zeker van dat, dat Erik ook al beslissingen heeft moeten nemen waarbij dat de regeltjes klopten, maar dat in zijn buikgevoel het toch ook niet helemaal lekker zat. Nee, ja, klopt. Dat, dat... Heb je een voorbeeld? Um, ja, er is nu niet, niet meteen een voorbeeld waar, waar ik nu op, of uh, op kan, kan komen. Hè. Maar ik denk, wel, wat je zelf ook aanhaalde, dat het soms... En het is ook niet altijd gemakkelijk in te schatten, hè, maar een speler die dan op een scheenbeen terechtkomt na een actie, dan, ja, hoe ga je dat inschatten? Is het, het is niet zo dat het altijd sowieso rood moet, moet zijn. Hè. Nee. We hebben bijvoorbeeld denk ik, onlangs ook nog gecommuniceerd over de fase met uh, Ojija, dat dat uiteindelijk de correcte beslissing in gele kaart zou mm. geweest zijn. Um, maar dat zijn, ja, dat zijn geen gemakkelijke situaties. Het is, het is heel moeilijk om in het hoofd van een speler te, te kijken. Je kan wel uit een, een aantal gedragingen en de manier waarop een fase zich ja, ja. afloopt, kan je wel gaan inschatten van is dit bewust of is dit niet bewust. Hè. Je hebt je hebt ook met, met handspel zit je een beetje met, met een gelijkaardig verhaal. Maar je kan nu eenmaal niet altijd in het hoofd van, van een speler gaan kijken. Nee, maar belangrijk is misschien wel... Het is niet dat het niet met kwaad opzet is dat het geen rood kan zijn. 
Dat is ook, want... Dat, dat is ook zo. Als, als je, maar ik, ja, nee, het is, want je kan een tackle inzetten met heel hoge intensiteit, met 100% de bedoeling van de bal te spelen, maar als je gewoon te laat bent en, en je hebt enkel de speling, dan ga je ook een rode kaart krijgen, zelfs als jouw opzet was om gewoon die bal te spelen. Dus ja. uh, er, kwaad, er moet geen kwaad opzet bij zijn om, uh, om een rode kaart te krijgen. Dat klopt, ja. Oké, okay, um, we nemen er een paar dingen concreet bij. Een clear and an obvious error. Kan iemand hier nog eens heel duidelijk uitleggen wat dat exact inhoudt? Ja. Vanaf nul. Ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is om, om een onderscheid te maken tussen factuele beslissingen enerzijds. Dus dan hebben we het over buitenspel. Dan hebben we een bal al dan niet over de, over de doelen. Dus goal of no goal. Of uh, ja. een bal die al dan niet buiten is gegaan. Dat zijn factuele beslissingen. Fout dus daar is geen... Als je binnen of buiten het strafschopgebied... Als je in de lucht hangt niet, hè, want dan valt er soms nog wat schaduw over die bal. Ja, die dat, is heel, dat is heel moeilijk. Zonder technologie zijn die heel moeilijk ja. in te schatten. En dan, dan is het inderdaad nog altijd zo, als je geen beeld hebt dat uitsluitsel geeft, dat je ja. gewoon beslissing op het veld moet steunen. Dan ja. kan je lieve scheiden bellen, die kan dat bereiken. Die heeft daar formules Ja, dat gaat niet snel genoeg zijn, denk ik. Maar ga door, ga door. Zelfs met die formule, want ik heb ooit zo'n fase gehad op een van mijn mijn wedstrijden een aantal seizoenen geleden, Club Brugge Antwerpen, ik weet niet of jij dat nog iets zegt, maar Richie laat hij de bal al dan niet over ja, de achterlijn ja, ja, weghaalt. De assistent juist. geeft aan doelpunt. En zelfs met de berekeningen van Lieve, Lieve Scheren was er geen uitsluitsel toen. Dus het is nog altijd niet waterdicht, blijkbaar, die berekening. Maar dus dat zijn de, de factuele beslissingen. Inderdaad ook bal binnen of buiten, fout binnen of buiten strafschopgebied. Ja. Dat is ook factueel. Dan moet een, een videoscheidsrechter ook niet meer naar het, de, de scheidsrechter ook niet meer naar het scherm gaan ja. om de situatie Opnieuw te, gaan, uh, opnieuw te gaan beoordelen. En dan heb je langs de andere kant ja, penalty of geen penalty, rode kaart of, of geen... Ja, pak die nu in de derby uh, van dit weekend. Ja. Sebaoui, uh, ja. Buté, uh, contact, geen contact. Uh, de 99% zegt, gaat er vanuit uh, penalty. Mm -hmm. Wordt aangenomen dat het dan een foute beslissing was. Ja. Is dat dan een... Uh, dat, dat was dan geen clear and obvious error aanvankelijk? Um, dat, dat werd in, niet herroepen. In, in, het is niet herroepen, dus op het moment zelf is dat niet als een clear and obvious error uh, gezien door de, door de videoscheidsrechter. Uh, nu, achteraf is, is de communicatie vanuit Pede ook wel geweest van ja, dit, is, dit had wel penalty moeten zijn, omdat er een factueel zal ik zeggen, maar er een ja. contact was, waardoor de speler uit, uit evenwicht is gebracht. Maar waarom uh, zou dat niet gezien zijn? Is daar een, een verklaring voor? Want we hebben het er voor de show al over gehad. Van als je het, het factuele beeld... Mm -hmm. uh, stel dat de... Ik zeg maar wat, hardop ja. denken. De linkerknie maskeert de rechterknie, bijvoorbeeld. Dus je kan aan alle uh, anatomie en, en gewoon uh, bewegingsleer kan je zien dat hij geraakt wordt. Ja. Maar je kan het feitelijk niet freezen ja. op beeld. Wat dan? Ja, dat is, dat is een dat is heel moeilijk. moeilijk. En dat, dat duidt nog eens hoe, hoe complex het soms is om, om ja. die beslissingen te, te gaan nemen. Hè. Dus daar kan ik u eigenlijk op dit moment geen, nee. geen sluitend antwoord in geven. Want de ref is wel de eindbaas dan nog altijd. In zo'n situatie is de ref de eindbaas. Dus dan is ja. het aan, aan, aan de videoscheidsrechter om te zeggen dat, uh, dat hij een review aanbeveelt aan de scheidsrechter. Dan gaat de scheidsrechter dus naar, uh, naar het scherm en gaat hij daar op basis van de beelden die hem aangeboden worden door, ja. door, aangeboden worden door de videoscheidsrechter de uiteindelijke beslissing nemen. Is dat de juiste hiërarchie, vinden jullie dat? Uh, ik vind het altijd wel belangrijk dat de scheidsrechter de eindbeslissing blijft nemen en mm -hmm. dat die uiteindelijk controle houdt over het hele management van, uh, ik, van zijn wet. Ik ben akkoord. Ik moet zeggen, uh, helemaal in het begin, bij de invoering van de VAR, had ik daar mijn twijfels bij. Dacht ik van, ja, leg het ja, dan gaan ze, uh, Ik had mijn twijfels omdat ik dan dacht, ja, dan gaan ze gewoon 
als VAR is het heel gemakkelijk. Dan zeg je van, ja, een beetje twijfel. Kom maar eens kijken en dan kan, je, dan kan jij beslissen. Ja. Uh, maar ik denk dat we daar wel, en ik denk dat dat ook duidelijk is, want de meeste kritiek die er komt op de VAR is voor het niet tussenkomen in een aantal situaties. En dat is gewoon omdat er een hoge lijn van interventie is. Hè. Dus bij UEFA net hetzelfde. Ik denk, ja, je zal het, uh, het EK ook wel uh, gevolgd hebben, Dave. Ja. Uh, weinig tussenkomsten, maar ook gewoon omdat die lijn daar heel erg hoog was. Ja, dat viel op, hè, ja. hoe weinig ja, 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 ja. het uh, was. Um, en dat is zelf in België. En ik vind het dan ook altijd opvallend dat er eigenlijk op het EK relatief weinig kritiek komt op die hoge ja. lijn. En als we die in België toepassen, komt er dan wel weer net een beetje meer kritiek. Ja. Verder van mijn bedshow misschien. Hier zijn we wat ja. fanatieker met onze clubs bezig. Speelt dat speelt ook mee. ook emotioneel meer gebonden. Hè. Die supporters ja. zijn echt wel supporters van die ploeg. Als je kijkt naar, naar wedstrijden Europees, waarbij dat de Belgen dan uh, niet, niet mee actief zijn, ja. dan, dan heb je... Uh, Minder binding soms uh, met bepaalde ja. ploegen of landen. Ja. Hoe, hoe voelt het om naar dat uh, scherm te moeten lopen, Erik? Je, hebt een, ja. uh, je bent gesommeerd. Mm-hmm. Dan weet je, heel dat stadion zit op één man te kijken. Dat is, die kijken naar mij. Iedereen ja. nadien op ja. televisie zal dit moment in de samenvatting ja, haalt dat uiteraard. Live. Hoe is dat? Dat is ook al iets dat geëvolueerd is in de voorbije uh, jaren. Ik ben ook tijdens de wedstrijd, ik sta eigenlijk wel echt in een bubbel. Dus dat de mensen naar mij aan het kijken zijn... Ik kan niet zeggen, ik ben me daar niet van bewust, maar daar ben ik totaal niet mee bezig. Nee, maar de bloedsomloop die stijgt, hoor. Die gaat ja, sneller, die, die, zal, die zal een hartritme. beetje... Die zal misschien... Ja, het hartritme... Meestal kom je uit een inspanning, dus ja. dat gaat ja, toch okay. nog zakken, maar misschien een beetje minder ja. snel als wanneer dat je niet slimme, slimme gast, gaat. Hè? Slimme gast. Ja, maar ja, dat, ja. dat, dat, dat is nu helemaal zo. Maar... Ja, ik denk dat we daar wel steeds factueler ook mee omgaan. En, en dat we het ook meer en meer beginnen te zien als een hulp. Ik denk in het begin, toen de VAR was, dat inderdaad met zoiets had van... Ah, shit, ik moet, ik moet naar dat scherm gaan. Ik heb een fout gemaakt. Terwijl dat je het eigenlijk als een tweede kans moet Dus jij denkt even uitblazen. Ja, 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 soms wel, soms wel. Nee, ja. nee maar ik, ik denk vooral, van, ja, kijk, je krijgt een tweede kans. Anders uh, zit je hier, vijf, zes jaar geleden, toen er geen VAR was... Ja. Had je waarschijnlijk de dag erna uh, in de kranten gestaan omdat je een huizenhoge strafschop had gemist of een, of een loopzuiver rode kaart niet had gezien. En nu krijg je de kans om die toch nog te zien en toch nog de juiste beslissing te nemen. En wat gaat er door je heen als je het niet meteen ziet en je denkt, oei, dit is een, uh, een lastige. Dat, wat voel je dan? Dat is, dat, dat, dat is inderdaad wat, wat ambetanter. En daardoor wordt er nu ook meer en meer de nadruk gelegd van, hey, kijk, je moet ook als, als varreder van bewust zijn dat je met het eerste beeld dat je aan de scheidsrechter toont, dat is het beeld waar je meteen impact mee moet hebben. Het, duidelijk, het meest duidelijke. Je moet eigenlijk openen en beginnen met het meest duidelijke beeld ja. dat een rode kaart gaat bewijzen of dat een strafschop zal... Lukt dat altijd, bewijzen. technisch? Um, dat, dat zou in principe altijd wel technisch moeten, moeten lukken, maar zoals ik daarnaast zei, het is een high-pressure environment en dus soms, ja. soms zal het wel eens zo zijn dat, dat, dat achteraf bekeken je misschien beter met een ander beeld geopend ja. had om de, om de scheidsrechter te overtuigen. Klopt het dat jullie niet per definitie dezelfde beelden krijgen dan uh, die meneer die wel in zijn zetel thuis zit? Met Jawel, we hebben alle tv-beelden. Dus alle, alle beelden waarover dat de televisieproductie uh, beschikken, worden binnengetrokken in, in, uh, in de VOR, dus in, uh, in de ja. weken zelf. Dus wij hebben identiek dezelfde beelden. Ook de wide shots die bijvoorbeeld, want uh, een shot, voor mensen die dat niet weten, een regisseur die bepaalt welke camera gebruikt wordt. Dus je hebt een close, een wide, een lang beeld, maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere ja, ja, ja. camera's die shots hebben die niet op antenne komen op televisie. Dat kunnen jullie ook allemaal uitputten dan, uh, mocht het nodig zijn. Ja, Invalshoek. Normaal gezien hebben wij... Ja. Ik weet dat, dat vroeger toen we met de busjes werken, er soms een beperking was, maar ik denk dat we nu sowieso alles, uh, alles binnen. Wij trekken alles ja. binnen. Ja, ja. Is het uh, logischerwijze, zou je denken, maar misschien is dat niet zo, uh, 
24 camera's is per definitie veel gemakkelijker dan 6 camera's. Dat zou je denken. Maar dan moet je ook al met, met meerdere operators zijn. Dan moet je ja. ook al um, uh, jou, jouw personeel in functie van die, die aantal ja. camera's ver, ja. vergroten. Dus is dat makkelijker? Uh, dat is sowieso al een andere manier van, uh, van werken. Ja. Maar je moet ook uh, voor ogen houden dat je alleen maar mag werken met het exacte aantal. Dus als de televisie uh, beschikt over... Uh, ik zeg nog maar iets, dan twaalf camera's. En je kan door technische zaken er slechts vijf binnentrekken in Tubeke. Ja, dan moet de VAR als niet actief gezien worden. Want wij moeten dezelfde beelden kunnen, kunnen gebruiken dat, ja. dan dat jullie zien in, uh, in, te, in thuis. Ja, maar over het algemeen, ik wil de vraag, de vraag nog even aan jou uh, opgooien, Erik. Uh, want jij, daar straks hadden we het erover, en jij was, jij was niet per definitie akkoord, hè? Dat het makkelijker is met een... Een bataljon ja, dan met Ja, maar het wat hij onder makkelijker begrijpt. Hè. Ik denk dat het als... als nou, dat je en beter zeker ziet. Als, zeker als operator is het eigenlijk iets gemakkelijker omdat je, om met vijf camera's te werken. Omdat je dan sneller doorheen de mogelijke standpunten of, of camerastandpunten bent die je kan gaan gebruiken. Het kan longshot zijn. Ja, maar dus je zit met die tijdsdruk. En als je vijftien camera's hebt, dan kan het wel eens gebruiken dat je, gebeuren. Sorry. Ja, dat je eigenlijk gewoon het juiste camerastandpunt uh, pas heel laat of soms zelfs te laat te, mm -hmm. te zien krijgt, omdat je er, ja. dat je er zoveel verschillen hebt. Uh, ik denk nu dat dat tegenwoordig uh, niet echt meer een issue is, maar ik denk wel nee, dat er in het nee. verleden, zeker in de beginperiode, dat er daardoor misschien interventies uh, gemist zijn geweest, omdat je, ja, omdat je gewoon te laat door had van ja, eigenlijk hadden we dat camerastandpunt nog moeten of kunnen gebruiken en daarop was het dan wel duidelijk. Ja. Zo meteen gaan we over naar, naar buitenspel als, als hoofdthema. Ik wil nog heel even terugkomen. Uh, we hebben het gehad over de derby. Uh, Nathan Verbomen, dat is in de pers geweest. U heeft er vandaag ook op uh, gereageerd. Dus zogezegde vermeende belangenvermenging. Hij werkt voor een uh, sportdrankjesbedrijf. Was gezien op de Bosuil. Daar is een foto van. Ja. En dan is er, uh, werd er belangenvermenging gesuggereerd. Dat verscheen plots overal. Wat was het eerste wat u dacht toen dat uh, plots overal opdook? Oh, ik voelde mij wel uh, veilig in die zin uh, dat alles wat wij doen volledig uh, gefilterd wordt in die zin of gezuiverd wordt in die zin dat uh, alles wat onze scheidsrechters doen, dat een eventueel belangenconflict kan uh, inhouden, moeten zij eigenlijk melden aan ons. Uh, dus u wist dit eigenlijk? Dus, ja, wij wisten, dat, uh, wij wisten ook dat uh, Nathan voor uh, 6D Sports Nutrition is gaan werken. Um, we hebben dat ook volledig um, onderzocht naar compliance toe. Van, kan dit? Kunnen wij dat toestaan? Is daar een probleem mee? Um, zijn, zijn functieomschrijving is ook heel klaar en duidelijk dat hij um, enkel in contact komt met, met de apothekers. Niets met elitesport, niets nee. met uh, topatleten, ook niet buiten het voetbal. Dus die staat daar helemaal los van. Maar je hebt die schijn natuurlijk hè, van partijdigheid. Als je daar met de, de clubkleur op de achtergrond in die corridor... Wij gaan uiteraard uit van de neutraliteit van elke scheidsrechter. Mm -hmm. uh, dat is... Ja, maar staat, ik ken, ook, ik ken ook mensen van de tegenstander, uh, van, de, uh, ja, van, van de andere ploeg, ja. zeg maar, die dan ook partner is van Six D. Ja. ja, absoluut. Maar, maar, maar zou je kunnen zeggen, uh, het is ongelukkig, we gaan dat in de toekomst proberen te vermijden, dat er geen enkele aanleiding kan zijn op dat vlak? Bijvoorbeeld? Um, hoe bedoel je dan, Dave? Ja, dat, dat zo'n foto niet kan opduiken van iemand in uh, beroepsfunctie 
in het stadion met duidelijke kenmerken van de club, terwijl hij daar aan het werk is. Want dat ja, is maar dit was een was. organisatie van, uh, van, van de dokters. Ja. Dat op van een, co een conferentie dat op dat moment is uitzonderlijk. En een voetbalstadion heeft uh, plaatsgevonden. Maar die conferenties hebben ook al verschillende keren in het bondsgebouw zelf nee, plaatsgevonden. Ik weet het. Wij proberen dat uiteraard uh, te beperken. Dat, dat men nooit een verkeerde perceptie kan creëren. Maar uiteindelijk, mensen moeten hun job nog kunnen uitoefenen. Mensen moeten, uh, moeten dat, dat gewoon kunnen, kunnen blijven doen in die hoedanigheid met hun onafhankelijkheid te blijven verzekeren. En wij zijn, wij zijn volledig op de hoogte waarom dat die daar was. Ja. Um, en wij kunnen dat ook allemaal staven dat daar voor de rest niets aan de hand was. Maar dat staat voor alle duidelijkheid ook, ook niet ter discussie. Het, is gewoon, het, het punt is van, zou je dan naar de toekomst toe, uh, met het gegeven wat het allemaal losmaakt, uh, zou je dat proberen te vermijden of anders adviseren. Wel, aan... wij, maken, wij maken ons scheidsrechters wel bewust van de perceptie die kan leven um, van zodra dat je, dat je met iets bezig bent um, naar de buitenwereld. Wij proberen dan ook attent te maken op het gebruik van sociale media, dat dat heel snel anders kan geïnterpreteerd worden en zo. Um, ja. Dat is een constante bewustwording. Maar, maar dit, dit blijven allemaal percepties. Ja. Um, dat ga je misschien niet volledig kunnen uitsluiten, maar je kan hen wel zover, zoveel mogelijk daarin beschermen. Ja, uh, toch nog even persoonlijk vragen. Wat is er over hem allemaal neergedaald? Daar zal u ook zicht over hebben. Hij zal ook bejegend zijn hè, door uh, na de, de, ja, de, de vurige sfeer waarin die wedstrijd verloopt. Dus wat is hem allemaal overkomen? Ja, oké, okay, we hebben allemaal sociale media. Um, die wordt daar af, afgeschilderd als zijnde dat zijn uh, onafhankelijkheid volledig wordt aangetast. Dit, uh, ik heb vandaag nog een gesprek gehad met, met Nathan ook. Ja, dit is voor ons echt wel een, een brug te ver, omdat... Um, dat zijn ook bedreigingen en dat soort dingen? Bedreigingen um, in, in naar, naar waar jij aan het verwijzen bent, niet. Maar uiteraard de uitgesproken me publieke meningen, ja, zonder dat men de context helemaal kent, die zijn, die zijn niet mals geweest. En die zijn ook niet fijn voor Nathan. Nathan kijkt ook naar... Kijk, ik wil volgende week... Alleen, bij wijze van spreken, volgende week. Ik wil in de toekomst um, nog altijd gewoon mijn functie als scheidsrechter kunnen uitoefenen. Ja. Uh, die wedstrijden kunnen leiden van, van eender welke club. Omdat ik daar ook niets verder mee te maken heb. Maar dat, dat heeft dan allemaal wel invloed op een uh, ja. misplaatste perceptie. Ook op jullie heeft dat invloed? Want wat jullie nu gezien hebben, uh, denk jij dan... Goh, Zou er van mij ook iets kunnen opduiken of zo, al dan niet onschuldig? Denk je daarover na? Um, ik, ik heb daar niet heel hard over nagedacht, maar ik heb wel juist al meegegeven. Het is ook voor mij is dit gewoon echt de brug te ver. Dat ja. er een aantal ja, gratuite opmerkingen uh, wordt geïnsinueerd dat, dat de integriteit van, van Nathan in twijfel staat. En, en zoals je zegt, ja, dat zou eigenlijk ook uh, inderdaad een van de andere scheidsrechters kunnen overkomen. Uh, en, ja, ik durf recht wel mijn hand voor in vuur steken dat die integriteit niet in twijfel getrokken kan en mag. Nee, maar daar, daar twijfelt hier toch zeker niemand aan. Maar zou dat een uitloper kunnen zijn van die grotere zaakpropere handen waar dan bepaalde mensen in opspraak komen en dat dat, dat gewoon langer blijft hangen bij de gemiddelde fan en dat er dan ja, mensen over hetzelfde, hoe zeg je dat, of dezelfde kam geschoren worden? Is, is, zou dat kunnen? Ja, ik denk, er wordt heel vaak teruggerefereerd naar, naar propere handen, terwijl dat wij dan ook weer kunnen stellen dat vanaf propere handen is, is alles bij ons um, ja, 
opnieuw opgebouwd geweest, opnieuw ja. um, uitgeschreven geweest. Voor alles is er een procedure. Um, wij Jullie laten, doen er alles aan. Ja, wij laten niets aan het toeval over en dat is onze intentie. En zowel ter bescherming van de arbitrage als de persoonlijke be bescherming van onze scheidsrechters. Dat is enorm, um, ja, dat is enorm belangrijk voor ja. ons. Ik wil dit afronden, want we hebben nog veel onderwerpen. Okay. Uh, is, dit, uh, is er psychologische begeleidingsstijl? Is dat voorhanden als dat nodig zou zijn? Um, ja, er is altijd ook een, een psychologisch luik voorzien uh, door in het voorbij seizoen, ook, uh, ook dit seizoen. Ja. De stel, jij zit thuis, uh, plots toch, want je, bent, je moet een sterke persoonlijkheid hebben, die zal je ongetwijfeld mm -hmm. hebben, maar je ziet er mij ook een empathische uh, jongeman ja. uit, dus je zal er ook wel eens mee zitten af en toe. Niet alles glijdt van mensen af. Dan kan jij iemand bellen. Dat is een mogelijkheid, ja. ja. ja er is en doe je, doe je dat? Ik zelf, uh, ik, heb, ik heb in het verleden, maar ondertussen al, al lang geleden, uh, heb ik dat wel gedaan. Maar ondertussen is dat al een, een hele tijd uh, geleden, omdat ik zelf die, die nood niet heb. Maar misschien is dat voor andere mensen wel het geval. En dan is die mogelijkheid uh, er wel. Dus uh, ik denk ja. dat dat iets is dat iedereen voor zichzelf moet, uh, moet uitmaken. En ik heb misschien een bepaald bepaalde stage op een bepaald moment van mijn carrière daar wel nood aan, aan gehad en daar wel een meerwaarde in gezien. Op dit moment heb of voel ik die nood niet. Nee. Misschien binnen een aantal jaren gebeuren er een aantal zaken waardoor ik dat wel, wel weer zou, ja. zou nodig hebben of zou willen. Maar dat... Een paar uh, concrete vragen die ik uh, op een rij even ga afvuren op jullie over het spel aan zich en de regels. Omdat we anders uh, gaan we ver over onze tijdlimiet gaan. Uh, heel kort even. Is er een wenselijke tijd tussen uh, moment van overtreding... En uh, beslissing dat het bestraft wordt. Ik denk aan het moment dat uh, Benson een overtreding. Er wordt uh, gescoord, halve minuut, wat later denk ik. Mm -hmm. Dan wordt de goal afgekeurd. Denken jullie daarover na? Een soort van... Leeft dat? Discussiëren jullie daarover? Ja, dat is eigenlijk wat we de, de APP ja. noemen. Hè. Dat is de attacking ja. possession phase. En eigenlijk gaat het erom dat het redelijk direct is dat er uitgescoord moet worden. Als na die balverovering meteen de aanval opgezet Counter wordt en, hup. en er wordt gescoord... Dan wordt er op teruggekomen. Stel, die overtreding is er en die bal wordt heel rustig achteraan rondgetikt. En, en dat duurt een halve minuut. En pas dan wordt er echt een aanval okay. opgezet. Dan valt dat weg. Maar hier was er een, een, een direct ja, oorzaak en gevolg, eh, eigenlijk, om het zo te ja. zeggen. In de balrecuperatie een fout, direct tegen het doelpunt. En dan zit je eigenlijk nog heel duidelijk in de APP. Dus twee, drie minuten in het spel rondtikken en dan iets, dan kan je nee, er niet op terugkomen. Per definitie niet. Nee, nee. Nee. Uh, buitenspel, wanneer moet je vlaggen, wanneer mag je vlaggen? Want soms hebben wij de indruk, um, zou het kunnen dat, dat je door de assistentie van de VAR mm -hmm. ook zoiets hebt van ja... Ik, want soms mogen ze ook niet, hè. dan moet de actie doorlopen. Ja, je moet wachten met vlaggen. Ja. Je moet wachten. Ja. Zit dat, is dat gestroomlijnd? Daar wordt ook vaak over gesproken. Soms is het vlagrand, dus vlag maar. Ja, maar het is... Het is Drie meter? Zo, ja, zo, in principe is, is de richtlijn ook van als het echt duidelijk is, ja. dan kan je meteen, meteen vlaggen. Um, ik denk dat we daar ook weer meer en meer naartoe gaan. Ja. Um, maar het is soms ja, toch ook de perceptie op het veld... Is en ook als de scoringskans. Drie meter is, dus soms ja, kan je dan beter toch op veilig spelen. Als je geen 200% zeker bent van dit ja. was echt heel duidelijk, ja, kan je misschien toch beter nog even wachten en de actie zich laten, zich laten voortzetten. Ja, mag ik eens een domme vraag stellen? <laughs> zeker. Zijn geen domme vragen, moet jij dan zeggen. Alleen domme antwoorden. Nee, nee, ook. zelfs dat niet. Uh, 3D is per definitie altijd beter dan 2D als je een lijn moet trekken. Vertel eens, hoe werkt dat? Buitenspel. Ja, ja, breng dat eens 
onderbouwen. Ja, per definitie altijd beter. Eigenlijk kwam het erop neer dat, dat vroeger, toen we enkel over de 2D-lijn beschikten, ja, dat we eigenlijk totaal geen rekening konden gaan houden. Of geen rekening ja. kon houden met alle, lich alle lichaamsdelen waarbij je de bal mag spelen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je alles in rekening moet nemen, behalve de armen. Ja. Um, en dat komt niet met de 2D-lijn. De 2D-lijn kon je eigenlijk enkel en alleen op basis van de, van de voeten uh, gaan trekken. En nu met de 3D-lijn uh, kan, uh, kan je gewoon elk lichaamsdeel in, in beschouwing nemen en kan je dus eigenlijk op een, uh, op een, meer, uh, op een meer correcte manier um, inderdaad een, een inschatting maken. Uh, maar ja, goed, uh, we hebben allemaal de voorbije weken ook wel gezien dat daar nog kinderziektes mee gepaard gaan en dat het soms heel erg lang geduurd heeft. Ik herinner me de eerste keer dat het dan was, was het dan meteen een probleem. Ja. Dan zit jij toch te vloeken in je zetel of in het uh, stadion? Toen was ik in de zetel. Dan, uh, dan ben ik ja, inderdaad enorm aan het vloeken. Wat om... was er aan de hand toen, concreet, technisch? Um, concreet was het een, een menselijke fout um, op dat moment. Um, de, de operator die, die dan zelf um, een aantal stappen in de procedure had gemist en daar niet meer uitkwam. Ja, dat is, dat is heel vervelend. Op uh, dat moment was dat nu ook alweer? Oh, weten we dat nog? Het zit al even, het zit al even ver bij mij. Ik, zat, ja, ik was er zelf niet bij bij die wedstrijd. Dus ik, ik, nee, het zit, zit te diep. Ja. Ga door. Um, dus, dus ja, dat is, dat is ontzettend vervelend. Um, zeker omdat je iets nieuws toepast in een competitie. Alles is getest geweest, iedereen is, is opgeleid geweest. Um, het enige wat je dan kan doen is zorgen voor oplossingen om die fouten uh, niet meer voor te hebben. Dat hebben we ook gedaan. Maar ik blijf ook altijd zeggen, gebruik maken van technologie en nieuwe middelen brengen ook altijd nieuwe problemen met zich mee. Dus wij kunnen ons niet altijd anticiperen op alle problemen. Ja. En als er iets nieuws zich voordoet, oké, okay, dan gaan wij weer uh, verder om, om die problemen zich niet ja. meer te laten herhalen. Standaard cirkelen, dat is het bekendste ja. voorbeeld. Hè? Met, de, met de lijn, wie was het? Uh, Sissako, denk ik. Moussa Sissako, diep in blessuretijd. Uh, werd hij door de videoref, ik denk Laurens Visser dat het was, werd hij uiteindelijk geloof ik afgekeurd. Daar werd nadien op, uh, op teruggekomen. Ja, als het nu effectief over een teennagel uh, gaat, dat hm. kan je toch niet vatten, zelfs technologisch niet. Waar ligt de grens daar? Ja, de grens... Is dan het voordeel aanval, voordeel verdediging? Het proces is eigenlijk, is eigenlijk ja, redelijk simpel, maar ik ga het proberen in, in twee woorden uit, ja. uit te leggen. Maar dus je, hebt, je hebt een lijn van de verdediger en een lijn van de aanvaller. Ja. Um, stel dat uh, de beslissing op het veld is dat het uh, doelpunt door kan gaan, ja, dan mag je alleen tussenkomen als VAR als er een spatie is tussen beide lijnen, waardoor dat dus duidelijk is dat de aanvaller toch er voorbij stond. Dat is heel kort samengevat. Ja. De insteek. Dus er moet spatie zijn tussen de twee lijnen. Dus dan zit je in principe ook niet meer over, over een teennagel te, te spreken. Ja. Um, dat moment moeten we toch nog even terughalen. Lierse Lommel. Uh, daar was je ook misnoegd over. Om het even kort uit te leggen. Dat is die bekende situatie. De doelman is weg. Uh, er zijn geen twee spelers achter de bal. Eentje. Dus ogenschijnlijk denkt het publiek geen offside. Want daar staat nog één verdediger. Maar er moet nog een tweede zijn. Lang vooral kort. Het is overkwam het met Gent op, op Club Brugge. Um, Lommel scoorde op die manier. Dat was dus in principe onterecht. Um, hoe leg je dat? Is dat dan communicatie? Belt de club dan naar jou? Hoe gaat dat? Is daar communicatie over? Van iedere club heeft, um, heeft de mogelijkheid om feedback te vragen na iedere wedstrijd, over wedstrijd, bepalende fases. Ja. Eet, rode kaarten, strafschoppen um, enzovoort. Um, dus de club kan dan uh, effectief... Uh, 
en roepen wat is er hier gebeurd, uh, hebben jullie contact gehad en we reageren dan ook formeel terug naar de club ja. um, om, om de situatie verder te schetsen en soms moeten we ook zeggen van het spijt ons zeer um, voor deze vergissing. Ja. Uiteraard kunnen wij daar, daar die wedstrijd verder niet meer veranderen. Nee. Um, maar wij kunnen wel erkentelijk zijn in wat dat er op dat moment gebeurd is. En zou het goed zijn om, om dat op een iets informelere manier misschien, misschien te bespreken? Dat dat meer tot begrip leidt? Wij, Want... hebben, wij hebben in het verleden zeker al um, gesprekken gehad na wedstrijden um, met de Pro League en mensen van de club en ikzelf en Bertrand Lajek aanwezig. Dus dan... dan was het nog meer in coronatijd, virtuele sessies georganiseerd, ja. meetings georganiseerd, een overlegmoment, bepaalde zaken verder uitklaren ja. uh, en, en bespreekbaar maken. Dat zij nu bijvoorbeeld naar Tubeken rijden of jullie naar een welbepaalde club, kan dat? Is dat opportun? Dat kan zeker, maar ik denk, uh, allee, wij, kijken, wij zien ook dat, dat voor sommige mensen van de club het niet altijd heel evident is om, om die verplaatsing te maken. En ik denk dat we dan mogen stellen dat ook virtueel heel veel zaken nog mogelijk ja. zijn. Ja, de tijdslimieten, dat hebben jullie al aangepast. Uh, daar moeten we het niet meer over hebben. Het was geloof ik twee pogingen en als dat niet duidelijk is, dan... Uh... Ja, wanneer dat men niet kon identificeren waar ja. dat al ankerpunten zijn. Dus dat was weer een nieuwe situatie, zoals ik zei, dat zich nog niet had voorgedaan. Oké, okay, hup, uh, we maken daar een nieuwe procedure van en, enzovoort. Ja. Dus... Nu moet ik mijn stokpaard weer laten vallen wegens geen tijd van die buitenspeler met die doelman die vooruit liep. Ja, 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 ik heb een heel betoog over geschreven en, en heel vreemd, maar heel veel profvoetballers die zeiden ja, afschaffen die handel. Ja, maar we hebben het er inderdaad ja, eerst even het is moeilijk, kort over gehad. Het is, het, is, het, is, het is op zich moeilijk, het is de regelen. Eigenlijk Iedereen schrikt niet, altijd, hè? niemand zegt ah ja, die regel. regelen. Want de, de, de doelman is ook gewoon een van de ja. elf spelers en de regel is ook gewoon van voorbij de voorlaatste verdediger. Maar niemand meer. heeft het door op het moment zelf. Je ja, ziet dat, iedereen twijfelen. Ja, maar dat is omdat niemand... Dat gebeurt gewoon nooit. Dus nee. het zit niet in de mensen hun harde schijf. Dus dat is daar een beetje... Het... Prima. Uh, de handsballen. Uh, laten we eerst even filosofisch beginnen ja. erover. Hè. Dat, dat, dat ja. hebben we ook al eens gedaan. Van. Ik vind per definitie... Als je uh, opzettelijk bedrog, mm -hmm. dus een handsbal met als exponent Luis Suarez, Uruguay, Ghana, bal kloppen mm -hmm. uit het doel, dat is zwart-wit. Daar ja, kan dat, niemand over discussiëren. Um, ik ben van mening dat opzettelijk handspel, dat dat voor een zeer groot percentage zichtbaar is. Dus dat er weinig overblijft ter interpretatie. Ik vind persoonlijk nu dat er te veel ter interpretatie overblijft, dat er te veel handsballen gefloten worden die dat niet zijn. Wat vinden ja. jullie? Het is een heel moeilijke materie. Laten we, laten we daarmee beginnen. Het is, het is denk ik uh, zelfs het, het, het moeilijkste onderdeel van, ja. van de spelregels en vooral van het toepassen van de spelregels is, is het handspel. Um, en er is inderdaad een, een poging genomen om dat iets meer te gaan factualiseren door te, te zeggen van kijk als, als arm weg is van het lichaam neemt een speler ook het risico in zijn, in zijn eigen strafschopgebied. Ja. Um, dus nu begint het een beetje genuanceerd. Hè, dat is zeggen van kijk, als het gevolg is van een natuurlijke beweging. Van dat zei hij van Aasbroek, de biomechanica, dat vind ik wel een goed punt. Ja, voilà. Dit is natuurlijk. Hè, dit ja, maar dat is ook een beetje aangepast. Ik heb bijvoorbeeld zelf een, een aantal weken geleden een, een fase gehad. Ik denk dat het in Oostende standaard was met, met een standaardverdediger die een lopende beweging was en van dichtbij kwam een bal en, en die kwam daar tegen de, de hand in natuurlijk ja. lopende beweging. We hebben laten spelen, de VAR is ook helemaal terecht niet tussengekomen en er is ook achteraf helemaal geen discussie geweest over, over die fase. Um, maar iemand die, die naar de bal toe gaat en zijn armen breed zet, zelfs al is dat niet om de bal er bewust uit te slagen, maar als je zelf 
onnatuurlijk breder gaat maken met de bedoeling om ja. eigenlijk ja, alles in, in het werk te stellen om een bal of een schot of een voorzet te gaan afblokken, ja, dan neem je een bepaald risico en, en dan wordt dat wel gezien als een, als een dat strafbaar doe je zeker, handspel. Dat doe je zeker, maar bij een winger die op de rechterflank doorbreekt en dan zie je heel vaak een verdediger nog met een sliding tackle komen mm -hmm. en die krijgt die bal dan ongelukkig tegen zijn arm, hij zou zomaar op de stip uh, kunnen vliegen. Terwijl dat zou is eigenlijk er is ook, uh, als jij geen lichaam is of als jij een steunarm is, dat is ook al gedefinieerd kan het gewoon geen handspel in zelfs. Dat is waar. Dus het is enkel als hij ook daar weer, als hij zichzelf echt groter gaat maken, een hand naar boven gaat steken of, of, of echt een beweging ja. naar de bal maakt. Dus, het, het, ik ik vind dat, dat, ze, echt, dat ze het is, jullie daar veel te moeilijk maken. Ik heb die lijst. Waar is hij? Hij zit hier uh, in mijn uh, dossiertje van, van uh, mogelijke, hier, de mogelijke regels. Hij zei die de bal opzettelijk met de hand of uh, arm raakt, uh, onnatuurlijk groter, uh, boven de schouderhoogte, direct scoort, in balbezit of controle of de bal de domesticeren van de bal. Ik heb hier uh, hoeveel puntjes? Drie, zes, negen. Dat moeten jullie allemaal door dat brein moet dat, ja. uh, vliegen en dan een beslissing maken. Is toch niet te doen? Uh, niet te doen. Ik, nou, ik heb het al gezegd, het is een van de moeilijkere materieën ja. en de moeilijkste om, om, te gaan, om te gaan toepassen. Uh, maar dat is wel een soort beslissing die we, die we heel vaak moeten nemen. Hè. In tegenstelling tot bijvoorbeeld die, die, die doelman die weg is en de voorlaatste ja. verdediger. Dat zit niet in de harde schijf geprogrammeerd. Wij krijgen uiteindelijk... Zo vaak worden wij met zo'n situatie geconfronteerd en we krijgen ook wel behoorlijk veel clips uh, in yes. België via UEFA met verschillende, uh, ja, met verschillende gevallen en heel veel voorbeelden dat je in jouw harde schijf telkens kan gaan terugvallen op voorgaande situaties. Ja. En wat daar de, de, ja. Maar is daar geen marge om uh, de inter te interpreteren fases te verkleinen dat het duidelijker wordt? Echt opzettelijk handspel is toch zichtbaar? Oh, ik, uh... Doorgaans. Ik, ik vrees dat wij vanuit, vanuit ons standpunt daar heel weinig aan kunnen doen. Nogmaals, IFAB um, schrijft de spelregels uit. Ja. En zij proberen ook zoveel mogelijk interpretatie daar uit te sluiten, omdat, um, omdat het net niet de bedoeling mag zijn dat een scheidsrechter moet gaan interpreteren wat een speler van plan is om te doen. Ja. Um, we hebben het daar ook al over gezegd. Als je geen interpretatie wilt, uh, ja, dan is iedere bal tegen de arm gewoon handspel en dan heb je geen interpretatie. Maar dat is ook geen voetbal. Nee, uh, nee, nee. Dus dat zou... Goed, we gaan dat, dat kort sluiten. Ik heb er gewoon in Engeland ooit een echt iemand zo. Die stond zo. Van de corner komt van, van de linkerkant. Die staat met de rug dus naar de rechterkant. Plots verandert dat spel. Hij staat nog ingedraaid. Er valt een bal van ja. achter op zijn bovenarm. En die bal vliegt op de stip toevallig voor een team tegen een team waar ik veel sympathie voor heb. Dus ik werd natuurlijk beschaafd. Ja, ja, werd ja. ik een beetje... Uh, uh, moedeloos. Ja, moedeloos. Moedeloos niet, maar ik begreep het gewoon niet. Ja, nee, ja, dat is ja. niet... Dat is geen Suarezke. Dat pakken we nee, nu als nee, extreme dat, natuurlijk. Dat, dat zijn inderdaad extreme. Um, nog even vragen. De, de communicatie spelers, trainers, ref. Ja. Wat kan er? We zien dat heerlijke beeld van Bert Put met Joao Klaus. Die scoort, ja, uh, ja, die ja. doet zijn truitje uit, krijgt dan geel, maar komt zeggen zo, ja, weet je wat Bert, ik heb al lang niet meer gescoord, ik was zo blij dat ik het uittrek en Bert, die lacht erom. Ja, ja. Heerlijk beeld. Ik heb het ook gezien. Hè? Komt mooi overheen. Uh, jij met company, je, je uh, geeft ja. hem de rode kaart omdat hij na de fase met Murillo, denk je dat het was, ja, klopt, ja. erop doorgaat. Uh, ja, waar ligt daar de grens? Wat kan? Wat is wenselijk? Um, nou, ik geef hem daar twee gele kaarten. Ook al een, ja. een, een belangrijk onderscheid. Um, ik denk dat, dat de basis zou moeten zijn dat er op een respectvolle manier heel veel gecommuniceerd kan worden. Dat wij ook openstaan voor het communiceren en dat wij ook altijd onze eerste, man nou ja, onze eerste manier om het proberen op te lossen ja. is door middel van communicatie. Maar op 
bepaalde momenten is er gewoon een, een, een grens bereikt. Wat voelde je daar kijken. op dat moment? Is het dan de, de, de geste of de, de woorden letterlijk? Nee, het zijn niet de woorden letterlijk. Het zijn eigenlijk twee zaken. Want eigenlijk die eerste gele kaart, en dat hebben veel mensen niet gezien of niet geweten, is omdat hij al woedend op de dugout slaagt. Ja. Um, en daarvoor was de eerste gele kaart al. En dus ik kwam eigenlijk op aangeven van de vierde official, die zei van ja, hij heeft hier op de dugout geslaan. Ja. Dus daarvoor een gele kaart. Ik zeg ja, oké. Okay. En op het moment dat ik die gele kaart toon, blijft hij ook maar... Ja, doorgaan en, en reageren, in, in emotie reageren op de situatie. Waar ik ergens achteraf ook wat begrip kan voor, voor opbrengen. Hè? Want ik mis ja. daar inderdaad eerst een, een fout op, op Raman. En daarna is er gewoon die tweede gele kaart voor Murillo, die, mm-hmm. die, die er gewoon was. Maar ja, je kan ook niet alles aanvaarden. Nee, maar het is wel een ballsy move, want je, je moet daar rood geven, twee keer geel aan. Een van de ja, vaandeldragers van Belgisch voetbal. Mm-hmm. Dat, je, jij bent ook een mens, dat is niet evident. Ja, ik denk dat dat eigenlijk niet mag meespelen. Nee, nee, je geeft het zelf niet. aan, want inderdaad, als je exact hetzelfde uiteraard hebt met, uh, met een coach van, van, van een, een minder grote ploeg, laten we zeggen, ja. in België, ja, dan worden daar misschien twee zinnetjes aan gespendeerd in de media. Ik denk dat er nu een aantal dagen over, over doorgepraat is. Uh, en kwamen er dan excuses geweest. achteraf als, de, als dan de, de eerste passie weg is? We hebben elkaar niet meer gezien na, nee. na de wedstrijd. Nee, niet nee, opgezocht? Nee. nee, nee. nee. Uh, aanraken, uh, wat geven jullie mee aan hun van... van naar uh, gewenst gedrag. Je moet ook het managen. Je moet soms een, een, een wedstrijd niet laten uit de hand lopen. Dat, daar heeft er soms mee te maken, geel of niet. Wat ja. geven jullie mee naar... Je moet ook gewoon nog altijd menselijk zijn. Ja. Um, ik denk dat dat vooral heel, uh, heel erg belangrijk is. Dat je ook met, met een, een lach en een kwikslag uh, ja. heel veel kan, kan oplossen. Oké, okay, um, we gaan bijna afronden. Ik wil een heel kort antwoord, want het kan eigenlijk niet, maar ik ga er toch in steken. Var in 1B, dat komt er, hè? Uh, daar zijn heel veel gevolgen aan. Op dit moment moet je rekening houden dat als je een competitie wilt, uh, wilt implementeren met, met een VAR, dat, je, dat we daar negen maanden tijd voor nodig moeten hebben voor ja. de stadions uh, te rusten, voor de opleiding, voor noem maar op. Zou het kunnen? Dus niet per definitie niet volgend seizoen? Ik denk dat we daar uh, ze- zeker... Uh, veel over moeten, uh, moeten bespreken. Gewoon puur en alleen. Omdat het is niet alleen een kwestie van tijd, maar het is ook een kwestie van human resources. Het is ook een kwestie van uh, geld ja. en middelen voor de clubs. Maar, maar het komt er, <laughs> mevrouw Voorde. Um, daar gaan wij samen uit moeten komen. Sowieso volgend jaar niet. Nee, nee. Dat is een duidelijk antwoord. Dat is een... ja. Het is wel wenselijk, want er zijn bepaalde, was dat spookdoelpunt van RWDM, denk ik, ook tegen Leers. De doelman heeft de bal met de rug naar de camera toe, ligt op de doellijn, je ziet de bal niet en het werd toegekend. Er is die goal van, van Lommel op Leers, er zijn meerdere dingen. Dus het is wel wenselijk. Het kost natuurlijk allemaal handen vol geld, dat beseffen wij ook wel, niet evident. Uh, bijna afrondend, uh, de toekomst. Um, er wordt wel eens gezegd, ja kijk, in Holland gaan ze voor de camera uh, dingen uitleggen, dan groeit er begrip, want er ontstaat een band. Je ziet dat het uh, gewoon een mens van vlees en bloed is, er kan een lach bij. Zit dat er voor ons ook aan te komen? Zijn daar pistes? Oh, we hebben uh, ons, ons heel kort en, en dicht gehouden uh, de laatste jaren. Uh, onze communicatie mag nu wel stilaan gaan veranderen. Maar ik denk niet dat we alles moeten gaan kopiëren van wat Nederland uh, aan het doen is. Want ook daar zitten zij met uh, uh, heel wat pijnpunten in hun uh, communicatiemanier. Zou het kunnen helpen voor de perceptie dat er een soort van andere format komt die wat gemoedelijker is om te duiden? Wel, de format... Bijvoorbeeld zoiets, wij zitten hier nu te babbelen. Ja, wij wij zijn zeker wel bezig om na te denken aan hoe wij... in, in de toekomst uh, onze communicatie wel gaan kunnen aanpassen. Ja, 
sowieso. Uh, de playoffs komen eraan, de Champions Playoff, dat is niet meer zo heel ver weg, ook nee, de European. Um, komen jullie dan nog, nog samen? Is er dan nog een extra briefing? Is dat misschien wel wenselijk om nog eens iedereen de rangen te sluiten? Well, we zijn eigenlijk nu momenteel uh, bezig met, uh, met een stage. Hè. Dus voor de semi-professionele hebben ze een, een driedaagse stage. Dus, uh, die is gisteren begonnen en uh, morgen, tot morgen loopt die. Um, vandaag zijn ook alle assistent-scheidsrechters uh, en alle scheidsrechters erbij ja. bij aanwezig. Dus dan wordt er natuurlijk wel uh, heel veel teruggekeken naar de voorbije speellagen en ook al geanticipeerd en vooruitgekeken naar, uh, naar de play-offs. Um, en dan tijdens de play-offs gaan we een andere aanpak uh, hebben. Dan is het zo dat uh, daags voor de wedstrijd het volledige referee-team ook aanwezig is in Tubize om de wedstrijd uh, voor te bereiden. En samen blijft tot de wedstrijd. Nee, dus nu gaan, dat was vroeger zo. Dus nu komen ze gewoon match day minus one naar Tubeke. Naar Tubeke, het hele team. Krijgen zij daar uh, een geïntegreerde training, varsessie, technische sessie, voorbereiding op de wedstrijd. Ja. En rond... Uh, Zes uur, half zeven gaan zij naar huis, um, zodat zij op, op hun manier hun verdere voorbereidingen ja. kunnen treffen voor de daaropvolgende ja. dag voor de wedstrijd. Ik vond het bijzonder verhelderend. Uh, het uur zit, zit er bijna op dat we uh, tussen non-alcoholische pot en pint eens van <laughs> gedachten konden wisselen, want dat heeft de wereld wel nodig. Hè. Jullie zijn ook uh, mensen en we kunnen er gewoon eens uh, over praten en misschien komen we wel tot nieuwe inzichten. Ik ja. wil jullie hartelijk bedanken, Erik Lambrechts, Dank een van onze toprefs, en Stefanie Vorde van het uh, Referee uh, Department Onder andere, maar zoveel meer natuurlijk. Uh, u kan het overal herbekijken op alle podcastkanalen. Uh, Doe dat uh, gerust. En volgende week zijn wij er opnieuw met een nieuwe Eleven Insiders. Bye bye.